0: Vorwärts, abwärts. Das Thema überhaupt. Was hat es damit auf sich? Es ist doch wichtig, dass wir vorwärts, abwärts reiten, oder? Also wir müssen ja damit das Pferd entspannen und die Oberlinie soll gedehnt werden und es soll unter den Schwerpunkt treten. Es ist auf jeden Fall wichtig für die Gesundheit vom Pferd. Wenn wir das nicht machen, ist es sehr schlecht, oder? So, hallo zusammen, dann steigen wir direkt ein in das Thema. Ich habe jetzt mal einfach willkürlich bei Google eingegeben, vorwärts, abwärts und dann mal geschaut, was kommt. Also, es kommt dann sofort, was bringt vorwärts, abwärts reiten? Durch die Kombination aus einem tiefen Hals und einer vorwärts schiebenden Hinterhand wölbt das Pferd den Rücken auf und entwickelt so die richtige Muskulatur, um sich später korrekt versammeln zu können. Der aufgewölbte Rücken lockert die Rückenmuskulatur und das Pferd bekommt Vertrauen zur Reiterhand. Entschuldigung, ich musste ganz kurz, ich kann nicht ernst bleiben, weil das ist einfach, was hier steht und was in Wirklichkeit passiert, sind zwei Paar Stiefel. Gleich vorneweg, nein, es gibt für mich kein richtiges und auch kein falsches Vorwärts-Abwärts. Vorwärts-Abwärts ist und bleibt ein Mythos, es ist und bleibt ein Irrglaube, es ist und bleibt schlecht fürs Pferd. Punkt. So. Gut, warum sage ich das? Also, was hier steht, die Kombi aus tiefem Hals und vorwärts schiebender Hinterhand wölbt den Rücken auf und, und es so entwickelt es die Muskulatur, um sich später korrekt versammeln zu können. Wie ich schon mal gesagt habe, wenn ich Kniebeugen machen möchte, dann muss ich was machen? Genau, Kniebeugen. Übungen, die die Muskulatur dafür stärken, die meine Bewegung dahingehend koordinieren, aber doch nicht ähm, nach vorne geneigt laufen. So, es ist so, dass der aufgewölbte Rücken nicht die Rückenmuskulatur lockert. Was lockert Rückenmuskulatur? Ich muss es jetzt vergleichen auf Menschen, weil nur so wird es wieder verständlich. Ja? Ich höre schon die Stimmen, das kann man nicht vergleichen. Doch, man, kann, man muss das sogar vergleichen, weil irgendwie muss das Verständnis herkommen. Und Wirbel ist Wirbel, Brustwirbelsäule ist Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule ist Lendenwirbelsäule und so weiter. Und da sind die Bewegungen gleich. So. Also, wenn ich jetzt meinen Rücken beuge, weil nichts anderes ist das Aufwölben, ja, also ich beuge den jetzt, das heißt, ich bringe mein Brustbein und mein Becken näher zueinander, okay, was passiert mit meinem Rücken? Ja, ich dehne den, also da wird die, die kurze Rückenmuskulatur wird gedehnt, weil ich mich immer mehr beuge, umso mehr ich mich beuge, umso mehr dehne ich die jetzt, so, das ist aber kein Dauerzustand und dann richte ich mich wieder auf, und dann drehe ich mich vielleicht mal in die eine Seite und dann drehe ich mich in die andere Seite. Und wenn man das jetzt mal langsam mitmacht, dann merkt man, wie jetzt Bewegung in den Rücken kommt. Durch die Kombination von diesen Bewegungen. Es kommt keine Bewegung in den Rücken durch eine dauerhafte statische Haltung. Also durch ein dauerhaftes Wölben, durch eine dauerhafte Flexion, bekomme ich keine Bewegung in den Rücken. Im Gegenteil, der Muskel wird anfangen zu brennen. Man muss einfach nur mal selbst versuchen, in dieser künstlichen, statischen Haltung zu laufen. Das ist nicht förderlich, das ist nicht gesund. Das ist Fakt. Also man braucht es nur selber ausprobieren. Die Bauchmuskeln ein bisschen anspannen, den Rücken beugen und jetzt so bewegen, sich so bewegen. Und jetzt wird uns erzählt, dass diese Bewegung die Muskulatur am Rücken lockert. Und sich so die richtige Muskulatur entwickelt, um sich später korrekt versammeln zu können. Das ist, das ist ein, ein Widerspruch in sich. Also, das ist auch immer was, was ich gesagt habe, wann ist denn später? Ja, jetzt kann man sagen, das kommt aufs Pferd drauf an. Das ist ja auch richtig, ja, alles ist individuell. Aber wie lange muss ich denn eine Übung machen, die nicht für die Versammlung dienlich ist, bis ich es versammeln kann? Wann ist denn der Zeitpunkt, wo man dann sagt: Ja, jetzt, jetzt, jetzt kannst du. Jetzt, jetzt Schluss mit vorwärts, abwärts, jetzt, jetzt kannst du aufrichten. Ne? Aber wie richte ich denn dann auf? Mit der Hand? <lacht> Nein. Gut. Das Pferd bekommt Vertrauen zur Reiterhand. Okay. Also jeder, der den Unterschied kennt zwischen einem Pferd, welches sich selbst tragen kann, Betonung nicht auf kann, sich leicht vorwärts bewegen kann, kräftig ist, mobil und flexibel ist und zwischen dem Pferd, was ähm, wie soll ich das jetzt benennen, ohne dass es wieder, na ich sag so wie es ist, und der Unterschied zwischen dem Pferd, was nach vorne zieht, was nach vorne unten zieht, was schwer auf der Vorhand liegt. Wer den Unterschied kennt, der weiß, dass ein Vorwärts-Abwärts alles fördert, aber nicht den, das Vertrauen zur Reiterhand. Also das, äh, was ist was für ein Vertrauen? Ein Vertrauen, das sich drauflegen kann? Entschuldigung, dass ich so, so aussprechen muss, aber es ist so also ich, ich sitze auf diesen Pferden regelmäßig, die mit denen das gemacht worden ist, ich habe das ja auch lang genug gemacht, okay, ich sitze da oft, genügend, oft genug drauf und es ist wirklich eine Qual, es ist, man hat einfach viel in der Hand und wenn man, dann möchte man jetzt gern sagen, ja dann ist es nicht richtig gemacht, es führt aber zu diesem Resultat, immer wenn ich das Pferd nach vorne, nach unten schicke, nach vorne, unten, dann bewirke ich damit, dass mehr Gewicht auf die Schultern kommen. So, und da komme ich jetzt direkt wieder zum Anfang, beziehungsweise eigentlich zum Einstieg. Ein Pferd ist von Natur aus vorhandlastig. Das ist Fakt. Das ist so. Das kann man auch überall nachlesen, da stimmt das mal, was überall steht. Das Pferd liegt mehr auf der Vorhand als auf der Hinterhand. Das Gewicht ist mehr vorne als hinten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, eine, eine, eine Wippe zum Beispiel, ihr kennt bestimmt alle eine Wippe, da sitzt ein Kind rechts und ein Kind links, so Und jetzt sagen wir mal, das Kind links ist, ist die Vorhand und das Kind rechts ist die Hinterhand. Das linke Kind auf der Vorhand ist immer so ein Duttel, so fünf bis zehn Prozent mehr nach unten. Ja, das ist mehr Kontakt zum Boden, näher zum Boden. Das Kind rechts auf der Hinterhand oben ähm, ist ein bisschen weiter oben. Also jetzt könnte man auch sagen, das linke Kind ist schwerer. So, okay, <lacht> zu viel Pommes gegessen. Das linke Kind ist schwerer. So, jetzt möchte ich, jetzt kommt hier oben noch auf diese Wippe, kommt jetzt ungefähr, jetzt machen wir es mal da einfach halber, ungefähr in die Mitte. Das ist jetzt einfacher zum Erklären für dieses komische Beispiel, was mir gerade einfällt. Es kommt von oben noch ein Mensch drauf, ein Erwachsener, sagen wir es mal, und der setzt sich in die Mitte auf die Wippe. Und jetzt will der... Die Wippe dazu bringen, dass die sich austariert. Ja, jetzt Erstmal will er nur, dass es ins, ins horizontale Gleichgewicht kommt und dann Vertikalität entwickelt. Das heißt, Tragkraft, sodass sich das rechte Kind auch ein bisschen näher dem Boden mal nähern kann ja, und das linke Kind leichter wird. <lacht> Was ist das für ein Beispiel? Aber so versteht man es vielleicht und so es ist so. Nichts anderes ist es so. Also, jetzt sitzt der Mensch in der Mitte in der Wippe drauf und jetzt macht er das vorwärts, abwärts, weil überall bekommt man es ja gelernt, weil damit man es später versammeln kann, muss man erst nach unten reiten, also bringt er jetzt noch mehr Gewicht auf die Wippe vorne, jetzt setzt er sich noch ein Kind vorne links drauf und sagt, juhu, ab geht's nach vorne unten, damit äh, viel Energie von hinten kommen kann, wo geht die ganze Energie hin, von hinten oben nach vorne unten, platsch, so, wir sind also, irgendwann sitzt das linke Kind mit dem anderen Kind im Boden, so, Jetzt muss der Mensch in der Mitte irgendwie wieder versuchen, die Waage wieder zu finden. Wie soll das gehen? Also das geht schon, aber das ist mühsig. Und dem Pferd fällt es brutal schwer. So, so viel dazu. Wenn ich jetzt also möchte, dass ähm, das Kind rechts auf der Hinterhand sich in, also in, mehr in die Waage kommt, dann muss ich es mehr füttern, oder? Dann muss ich ihm mehr zu essen geben. Nein, aber dann muss ich doch gucken, dass ich die, das linke Kind ein bisschen leichter bekommen, dass es sich anhebt vorne, ja, dass es ins Gleichgewicht kommt. So, vielleicht kann man dieses Beispiel verstehen und dann kann ich schauen in gewissen Lektionen, dass sich das Kind rechts, dass es ein bisschen schwerer wird, dass es sich mehr setzen kann. So, also. Das heißt jetzt in, in echt beim Pferd, es hat mehr Gewicht auf der Vorhand und wenn ich jetzt da oben drauf sitze und mache den Hals lang nach vorne unten, dann ist es ein physikalisches Gesetz, dass dabei mehr Gewicht auf der Vorhand landet. Da kann ich jetzt das drehen und wenden, wie ich will. Ich weiß, jetzt kommt das Thema, mh, man muss ja jetzt aber auch die Hinterhand aktivieren, damit die ja unter den Schwerpunkt tritt. Und somit kann es ja über die Bauchmuskulatur anspannen, den Widerriss anheben, also den ganzen Brustkorb-Ergo Brustkorb und dann ähm, fällt es eben nicht mehr auf die Vorhand. So, jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Bitte jetzt einmal zuhören und sich das vorstellen und vielleicht fühlen. Ich bleibe bei meiner Meinung und sage, es kommt mehr Gewicht auf die Vorhand und dieser Mechanismus passiert eben nicht, das ist dieser Mythos, dieser Trugschluss. Warum? Wenn jetzt man sich vorstellt, man spannt die Bauchmuskeln an, man tritt fleißig nach vorne unter den Schwerpunkt, wo dieser ist, besprechen wir nachher. Also man tritt auf jeden Fall weit nach vorne. Ja? Also brauche ich dazu was? gewisse Geschwindigkeit, weil ganz langsam wird es nicht gehen, dass das Hinterbein weit vorne geht. Also ein bisschen Schwung und nach vorne. Dadurch kann ich jetzt meinen Bauch anspannen, der Rücken wölbt sich, mein Brustkorb hebt sich, indem er sich beugt und dann landet schon mal das erste Bein, weil die Beine landen ja auch nicht gleichzeitig, die Vorderbeine am Boden, wie so ein Hasenhoppel, sondern ein Bein landet, das andere ist nach oben, der, der Rumpf ne, soll sich jetzt wieder anheben das andere Bein landet und jetzt jedes Mal, wenn man, vor, wenn man sich vorstellt, das landet, das landet, das landet vorne, kommt die Last, diese ganze Bewegungsenergie, der Schwung, das Gewicht auf dieses Vorderbein. Denn es funktioniert eben nicht, dass sich der Rumpf dadurch hebt, dass sich alles anspannt, weil das wäre eine Dauerkontraktion. Und das Pferd wird diese permanente, dauerhafte Kontraktion nicht aufrechterhalten und nicht aufrechterhalten können, weil das die Muskeln gar nicht können. Die verspannen ja komplett. Also ich müsste dann an beiden Seiten gleichzeitig die ganze Zeit meine Brustmuskulatur, die Bauchmuskulatur, alles permanent nicht angespannt haben, damit das so bleibt, damit ich meinen Brustkorb irgendwie oben fixiere, damit jetzt nicht die Last auf die Vorhand kommt, damit es irgendwie so über den Boden drüber fliegt. Das funktioniert so nicht. Was passiert also? Von mir aus, das Bein tritt weit nach vorne, er spannt eine Bauchmuskulatur die eine Seite an, ein Bein landet und es gibt nach. In dem Moment, wo es landet, gibt es nach. Und deswegen kommt ja die Last auf die Vorn. Die Muskulatur muss sich, muss ja, die muss ja anspannen, entspannen, anspannen, entspannen. So. Und in dem Moment, wo es vorne ankommt mit dem Vorderbein und aufsetzt, gibt es nach. Also, es ist, deswegen ist es ein Trugschluss. Die Muskulatur ist nicht beidseitig permanent unter dieser Spannung, um diese Bewegung so zu halten, wie man das gerne möchte. Dass dieser Rücken in ständiger Beugung bleibt, das geht nicht. Und das ist unphysiologisch. Und das ist, das ist, das ist einfach, das hat nichts mit, mit einer natürlichen Bewegung zu tun. Das wäre so wichtig, diesen kleinen Punkt mal zu verstehen, dass das nicht funktionieren kann. So. Was passiert, wenn die ganze Last auf die Vorhand kommt? Von einem Mal mag nichts passieren, von zweimal vielleicht auch nicht. Jetzt mache ich das regelmäßig, regelmäßig, über Wochen, über Monate. Was passiert? Irgendwann habe ich die Überlastungen drin. Erstes Mal bearbeite ich so nicht die Schiefe vom Pferd, die ignoriere ich also. Ich arbeite also mehr in die Schiefe rein. Das heißt, ein Vorderbein, je nachdem auf welcher Schulter das ist, liegt, meistens rechts, ähm, wird dann irgendwann ähm, blöd schauen, auf Deutsch gesagt. Das Vorderbein hat dann ausgedient. Da haben wir dann entweder frühzeitig die ähm, verschleißenden ähm, Arthosen, ne, die Gelenkerkrankungen, da haben wir dann Sehnenschäden. da haben wir das, das ganze Programm kommt dann zum Vorschein. So, was passiert mit dem Rücken? Also nachdem diese Funktion ja so, wie man sie, wie man sie beschreibt, ja gar nicht möglich ist, ist es auch nicht möglich, dass der sich dadurch lockert. Und auch immer der nächste Punkt ist mit dem Schwingen. Das soll alles schwingen. Lauft bitte mal selber jetzt los, geht's Schritt und dann trabt los, lauft los. Wie macht ihr das? Und dann bitte am besten noch mit Rucksack drauf. Wie macht ihr das? Mit einem schwingenden, lockeren Rücken oder stabilisiert ihr euch vielleicht ein bisschen? Nachdem ihr euch jetzt stabilisiert, geht dann euer, euer Rücken kaputt? Ist der danach kaputt? Habt ihr danach Kissing ähm, Spines oder solche Geschichten? Habt ihr verspannte Muskulatur? Nö. Es ist aber auch so, dass nicht dauerhaft der, Rüsten, der Rückenmuskel permanent rechts-links angespannt ist, sondern ihr stabilisiert und bewegt euch. Und das in, einem, in einer Geschwindigkeit erstmal, wo ihr jetzt nämlich in der Lage seid, die Muskeln aufzubauen, die ihr braucht, um den Rucksack besser tragen zu können. Und wenn ihr diese Muskeln trainiert habt und aufgebaut habt, dann könnt ihr auch mal schneller damit laufen und wieder langsamer. Und könnt springen und drehen. Könnt ihr wieder in die Ballerinaschule gehen? So, ne? Dann funktioniert es. Das ist das Ganze, diese, dieser Mythos um dieses Vorwärts-Abwärts, das kann einfach so nicht funktionieren. Bitte, ich muss mich nochmal wiederholen. Ich wiederhole mich ungerne, aber bitte stellt euch das vor. Wie soll das funktionieren? Man muss bedenken, dass der Muskel sich auch erholen muss und nicht die ganze Zeit beidseitig anspannen kann. Und selbst wenn er es tut, dann ist das nicht gesund für den Muskel. Und deshalb ist jegliche Bewegung des Pferdes, die nach vorne unten geht, kontraproduktiv für die Gesundheit. Das ist wirklich so ein wichtiges Thema. Das muss ausgesprochen werden und das muss wirklich mal ähm, ja, beleuchtet werden und man muss darüber wirklich mal ganz neutral nachdenken. Es ist früher von den alten Meistern mit diesem Zügel aus der Hand kauen lassen und eine Überprüfung von einer gewissen Dehnung, ist ja ganz was anderes gemeint gewesen, als das, was heute so exzessiv praktiziert wird. Ich frage mich manchmal wirklich, wann dieser Übergang war, wie das äh, so schlimm werden konnte für die Pferde. Also bitte stellt euch das vor, der Hals wiegt was, der Kopf wiegt was und es kommt alles nach vorne unten. Es ist, es ist aus dem Gleichgewicht, stellt euch die Wippe vor, die ist, die ist in der Waage, die ist ausgeglichen, vorne, hinten gleichmäßig viel Gewicht, das ist ja schon mal ein tolles Ziel und jetzt kommt jemand und bringt es vorne nach unten. Es ist zwangsläufig, das ist nun mal so, dass mehr Gewicht auf die Gelenke kommt, auf die Vorderbeine kommt, auf die ganzen Strukturen kommt. Es ist nicht förderlich. Und immer die Angst, dass der Rücken kaputt geht, wenn das Pferd den Kopf auf natürlicher Höhe trägt, ist unbegründet. Da passiert nichts und da geht kein Rücken kaputt. Und somit leiten wir jetzt vielleicht kurz über zu dem Thema mit dem Rücken beim Vorwärts, Abwärts nochmal. Ich habe es vorhin schon angeschnitten. Wenn ich also meinen Rücken beuge, strecke und rotiere, seitwärts neige, so all diese Bewegungen, die möglich sind, wenn ich die durchführe, kann ich mich gesund bewegen. Und dann wird die Muskulatur beansprucht. Die Muskulatur, angenommen, selbst wenn es jetzt so wäre, dass es eine Dauerdehnung ist, ja, dann durch eine Dauerdehnung baut sich aber nichts auf. Und das ist auch immer das Thema, wo es heißt, man muss es vorwärts, abwärts tun, damit es sich später versammeln kann, damit es überhaupt erst in die Lage versetzt wird. Ja bitte, wie denn, in welche Lage durch diese Haltung? Also es ist einfach, wie man es dreht, wie man es wendet, es macht keinen Sinn. Da ist kein Grund, das Pferd so zu reiten. Das ist wirklich so wichtig zum Sagen. Wenn ich das Pferd jetzt hingegen in einem ruhigen Tempo, ja, mal ganz in Ruhe, ein bisschen seitwärts führe, ein bisschen geradeaus im Schritt führe, ein bisschen rückwärts führe, einfach nochmal vom Boden geführt, einfach nochmal diese Bewegungen mache und dann mal schauen, und zwar bitte in Ruhe, langsam, jetzt nicht seitwärts schieben. Ne, wie, wie beim, beim, beim Marathon hier, sondern wirklich ruhig Schritt für Schritt bewusstes Platzieren und Setzen der Beine. Und dann schaue ich mir mal den Pferdekörper an und schaue mal auf die ganze, auf die ganze Muskulatur, die Rückenmuskulatur, die Hinterhandmuskulatur, die Bauchmuskulatur, die Brustmuskulatur, die Halsmuskulatur, die Schultermuskulatur, wie alles anspannt, entspannt arbeitet, wie alles miteinander, ineinander übergreift und arbeitet. Jetzt kann ich das Pferd in die Lage versetzen, dann einen Reiter zu tragen. Denn jetzt, erstes Mal, habe ich das, den Speed rausgenommen und mache das erstmal in Ruhe. So kann die Muskulatur anspannen und entspannen. Und jetzt kann ich die rumpf anhebenden Muskeln so durchkräftigen. Denn jetzt passiert das folgende im Pferdekörper. Jetzt. Sagen wir mal, wir stehen jetzt, das Pferd steht. So, die, die Wippe ist immer noch erstmal leicht nach vorne gekippt. Das steht jetzt da ganz entspannt, okay? So, jetzt hebe ich vom Boden seinen Kopf ein bisschen an. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich es in eine Form manipuliere, okay? So, sondern ich hebe ihn ein bisschen an. Wir, reden, weil wir gehen jetzt von der Ausgangsposition, dass das Pferd da steht und chillt, okay? So, also der Hals hängt so ein bisschen. So, jetzt hebe ich den Kopf ein bisschen an. Wie wenn es auf der Koppel steht und nach was schaut. Oder einfach, ja, wenn ich sage Hallo, und das Pferd sagt zu mir Hallo. <lacht> so, also bitte Konzentration. Wir beginnen jetzt eine Bewegung. So, okay? Damit man hier mir nichts bitte ihr Wort im Mund umdreht. Ihr wisst, was ich meine. So. Und dann gehen wir ganz langsam seitlich los. So, jetzt oder gerade, machen wir einfach nur mal gerade. So, jetzt kann jeder Muskel anspannen und entspannen. Jetzt, natürlich, passiert auch jetzt das, dass das Pferd das Vorderbein hebt, aufsetzt auf dem Boden. Dann aber, wenn es aufsetzt, spannt sich die rumpfhebende Muskulatur an und stützt quasi das Bein vom Boden ab nach oben. Es hebt sich an. Und nicht dadurch, dass ich den Kopf oben halte, <lacht> nein, sondern dadurch, dass die rumpfstabilisierende, rumpfanhebende, rumpftragende Muskulatur in dem Moment aktiviert wird. So, jetzt gehe ich da ein bisschen seitwärts. Passiert das Gleiche. Passiert es noch viel mehr bis zur Halsbasis, ja, die ganze Stabilisation vor den Schultern, ja, kann sich, kann sich stabilisieren, anspannen und wieder entspannen, anspannen und wieder entspannen und so können wir jetzt den Muskel aufbauen. Jetzt kommt genügend Sauerstoff dahin, übers Blut, da kommen die Nährstoffe übers Blut. Ja, jetzt können wir die Reize setzen, dass da mehr Zellkraftwerke in den Zellen gebildet werden. So funktioniert Muskelaufbau, aber nicht über die Schnelligkeit, das, da reden wir jetzt von Ausdauer, aber nicht von Tragkraft. Ich entwickle keine Tragkraft, wenn ich es horizontal in die Tiefe schicke. Das ist doch eigentlich ganz einfach. Also das ist wirklich was, ich glaube nur, man, man, man kommt so jetzt nicht drauf, weil es nirgendwo, außer in den Olivera Stables, so nach außen getragen wird. Man liest es nirgends, ich habe es ja gerade gemacht, man googelt das mal hier und dann ist das alles oh, super fürs Pferd und ganz gesund und da muss man machen und hier Rückenmuskulatur und toll und natürlich alle, die das lesen und die nicht in der Tiefe, in, in, der, in, der, in der Reitkultur irgendwo sind, wer ist das noch? Der denkt sich, ach so, ja okay, ja gut, wichtig und alle machen so und alle großen Stars hier auch machen das so, also ist es ja richtig. Wie es den Pferden aber dabei geht, schaut irgendwie keiner so richtig mal nach. Und das ist das Problem. Es passiert alles auf dem Rücken der Pferde. Und das, ja, Wortspiel hier trifft sehr deutlich. Und deswegen ist mir gerade diese Podcast-Folge auch so wichtig. Ja, weil es immer heißt, die bösen Olivera Stilbis, die machen ja gar kein Vorwärts-Abwärts. Und oh Himmels Willen. Und die ziehen die Köpfe hoch und den ganzen Quatsch. Es ist einfach nur ein Quatsch. Man macht einfach keinen Vorwärts-Abwärts, weil es keinen Sinn hat. Wenn ich das Pferd entspannen möchte, weil ich jetzt der Meinung bin, dass ähm, ist also einfach jetzt gerade, was zu anstrengend war, ja, das ist natürlich wichtig, dass ich es entspanne, aber wie mache ich das? Dann muss ich äh, Schritt gehen, durch Paren, Zügel lang Pause, dann lasse ich es strecken. So, dann passiert da nichts, dann hat es Pause. Aber ich mache das nicht im Trab und im Galopp und ich mache das auch nicht während meiner ähm, Arbeit, weil ich arbeite an der Vertikalität, an der, der Muskulatur des Pferdes, damit es fähig wird, uns zu tragen, damit es kräftig wird, damit es mobil, flexibel und stark wird. So, also mache ich das nicht, ich schicke das nicht nach unten. Und das Einzige, was wir natürlich tun, was wichtig ist, ist bei Pferden, die das ja ähm, so gelernt haben, nach unten zu gehen, die Hand zu suchen, das Gebiss zu suchen, so sich daran abzustoßen oder ranzudehnen oder weiß der Geier was. Ähm, da, da, das Einzige, was ich da mache, ich verhindere, dass es abtaucht. Ja, natürlich, ich lasse es halt nicht abtauchen, weil es schädlich ist. Also, wenn ich dann immer noch sage, ich lasse das Pferd selbst aussuchen. Ja, viele Pferde sind einfach so ähm, gewöhnt daran. Die sind so hintrainiert. Die, die laufen dann so. Das ist aber, heißt nicht, dass es gut ist. So, und deswegen nehme ich die Hände höher dann und gebe einen Impuls, dass es aufwärts kommt. Aber, und es kommt der große Unterschied. Es wird ja immer gesagt, ähm, dass hier die, die vertikalen Leute die Pferde oben äh, hin manipulieren, da spazieren tragen. Nein, um Gottes Willen, wie soll denn das funktionieren? Also, wer weiß. Wenn Ein vorhandlastiges Pferd, das kann man nicht oben spazieren tragen. Das ist ganz schön anstrengend. Da geht ja meine eigene Schulter und gehen da kaputt. Ja? Also deswegen gebe ich die Impulse und dann über entsprechende Übungen bringe ich das Pferd in die Lage, dass es sich anhebt, dass es sich aufrichtet, sich selbst aufrichtet. Zum Beispiel über Seitengänge, zum Beispiel über Übergänge, rückwärts, Becken aktivieren, Muskulatur aktivieren. Dadurch aber nicht äh, manipulativ durch die Hand. Ich kann ihm helfen und das ist ein Unterschied, wenn ich eine erhöhte Handhaltung habe. Manche Pferde brauchen das, aber auch nicht alle. Das kommt immer aufs Pferd, auf das individuelle Pferd drauf an, auf das exterieur vom Pferd. So, aber niemand, und das, 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 das sage ich, weil ich es weiß: <lacht> niemand. Hält das Pferd da oben mit den Händen und zieht es da und jetzt richte dich auf und dann zieh es mit der Kantare hin und hau da hinten drauf. Also wirklich, liebe Leute, also nein, einfach mal nein. Jeder, der das wirklich denkt, tut mir leid, der könnte einfach mal zum Beispiel sich einen Tag Zeit nehmen und hinfahren und sich das anschauen. Und wenn man sich nicht sicher ist, was da vor sich geht und ob das alles so stimmt im Internet, dann einfach mal nicht ähm, mit aufspringen auf den Zug, sondern sich selbst eine Meinung bilden und vielleicht Leute kontaktieren, die dort öfter sind, ähm, weil die klären einen sehr gerne, gerne auf und helfen einen. So, also nochmal zusammenfassend. Vorwärts, abwärts, was passiert im Körper? Im Körper passiert, dass mehr Gewicht nach vorne unten kommt. Ganz egal, wie sehr man die Hinterhand aktiviert in Anführungsstrichen, in dem Sinn, dass sie schneller nach vorne treten soll, weiter untertreten soll. Es kommt zu viel Gewicht auf die Vorhand und dieses zu viel an Gewicht bringt Schäden für die Strukturen der Vorhand vom Pferd. Teils nicht nur für die Vorhand. Wenn ich jetzt nämlich kurz nochmal weiterdenke, wie die Dornfortsätze stehen im Verlauf der Wirbelsäule, im Bereich der Lendenwirbelsäule, zeigen die Dornfortsätze Richtung Kopf, kopfwärts, ja, so, und durch das das Mehrgewicht nach vorne ist, über das Nacken-Rückenband, ähm, berühren sich die Dornfortsätze. Beziehungsweise müssen sie nicht, können sie. Sie kommen in einen Engstand, sagen wir es mal so. Man muss nicht gleich berühren, aber sie kommen eher näher zueinander noch. Jetzt sagt man ja, aber das umgeht man ja, indem man die Hinterhand aktiviert und weit ähm, dazu bringt, weit unterzufußen. Aber ihr müsst bitte bedenken, dass... Wenn ich das möchte, ich verstehe schon, wo der Gedanke hingeht. Also ich verstehe das schon alles in der Theorie. Bloß es funktioniert ja halt leider nicht in der Praxis, weil halt die, die Wahrheit, also die Wahrheit, das heißt wieder ihr mit eurer Wahrheit, aber es ist halt so die, wie soll ich es nennen, die Realität. So Die Realität ist halt anders. Versucht es selber, dass ihr, dass ihr weit nach vorne geht mit eurem Bein. Lauft und tritt weit nach vorne. Das kann nur funktionieren, indem ja das andere Bein weit nach hinten rausgeht. Oder? Weil ansonsten habt ihr eine vertikale Bewegung. Ansonsten geht ja die Bewegung eher aufwärts beziehungsweise runter nach oben. Ja, ihr wisst schon, wie Kniebeuge. So. Aber damit das funktioniert, dass, ich das, dass man das jetzt äh, verhindern möchte, also man will den ganzen Rücken da jetzt aufwirben, meint man ja, man muss das Hinterbein nach vorne schicken. Aber man vergisst dabei, dass das andere nach hinten raustreten muss, weil sonst kommt es ja gar nicht so weit vor. So, Also es funktioniert nicht, wie ich es drehe und wende. Und es gibt so viele andere Möglichkeiten, das Pferd ähm, zum Entspannen, wenn wenn's, das der Hauptgrund ist, Lock, zu lockern. Weil, wie gesagt, vorwärts, abwärts, verspannt, das macht nicht locker. Es gibt die Möglichkeiten des Pferd zum Entspannen in der ruhigen Arbeit, in der ruhigen Schrittarbeit, in der Konzentration, Bein für Bein setzen, ruhig den Seitengang, jeden Schritt, Biegung und Stellung, Längsbiegung. Das sind die Dinge, die Bewegung reinbringen, die das Pferd lockern, die das Pferd entspannen, aber auch kräftigen. Ja, weil ich... ich ich ähm, möchte natürlich auch, ich will das ja alles nicht in einem latschenden Schritt, sondern ich will das ja in einem bewussten. Jedes Bein bewusst und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie viel Konzentration das ist und wie anstrengend das auch werden kann. Aber das ist Arbeit. Und Leichtigkeit kommt von Arbeit. Leichtigkeit kommt nicht von rumhängen. So, das hat nichts mit Leichtigkeit zu tun, nicht mit der, die wir in der Reiterei verstehen. Ja, und auch so im echten Leben nicht. Wenn ich jetzt nur rumhänge, werde ich auch nicht leicht. So, ne? Also weder vom Geist noch sonst wie. So. Also deswegen, vorwärts abwärts, ist einfach ein, ein ich denke, eine Missinterpretation aus alten Zeiten, das heute absolut exzessiv durchgeführt wird zum Schaden des Pferdes. Das ist so, das muss man so aussprechen. Bitte versucht es einfach mal zum Verstehen und euch in diese Mechanik eines Pferdekörpers mal reinzudenken und mal abzulassen von diesem Gedanken, ja es spannt ja die Unterlinie an und deswegen dehnt sich die Oberlinie und ich habe diesen Spannungsbogen. Dieser Spannungsbogen, die, dieser so beschriebene in der Theorie, wäre ein in der Realität, wenn er so funktionieren würde, ein einziger, eine einzige Verspannung. Ja, also ich will ja gar nicht wissen, wie soll ich da noch ordentlich atmen, einatmen, tief ausatmen können, wenn das so wäre. Wenn man sagt, ja, mein Pferd schnappt aber da schön ab und es atmet ja schön. Ja, weil das so nicht ist wie auf Papier. Das ist so nicht. Dieser Spannungsbogen ist nicht so, wie man ihn denkt, weil das Pferd muss sich ja bewegen. Und deswegen ist es auch nicht so, dass die ganze Unterlinie permanent gespannt ist und da irgendwie Last von der Vorhand nehmen würde. Nein, eben nicht. Und dadurch, dass es mit Geschwindigkeit passiert, <lacht> kommt zu viel Last auf die Vorhand und dadurch kommt es zu diesen Schäden. So, wenn ich jetzt also ähm, vertikal reiten möchte, dann heißt es nichts anderes, als dass ich äh, mein Pferd dazu befähige, die Muskulatur zu entwickeln, dass ich die Muskulatur ausprägen kann, dass sich das Pferd anheben kann vorne, dass es vorne leichter werden kann, sich selbst tragen kann, um dann uns zu tragen. Und auch später, wenn mit Kandare Unterlegtrense geritten wird, dann nicht, um das Pferd irgendwo hinzuziehen, sondern um dem Pferd zu helfen, es noch mehr zu runden. Die kommt aber auch erst ab einem gewissen Ausbildungsstand vom Pferd und Reiter zum Einsatz. Und das sind alles, diese, diese ganzen Diskussionen, die herum, die da herumschwirren oder mit, ihr reitet permanent in Außenstellung oder in, in weiß ich nicht was. Also die Ohren sind jetzt, das ist das neueste Thema, die Ohren sind auch noch hinten angelegt. Das ist alles ein Quatsch. Das ist einfach alles ein Quatsch. Ähm, natürlich reitet man auch mal gewisse Dinge in Außenstellung, weil sie ihre Berechtigung haben. Das ist Genauso wie in Innenstellung. Wenn ich im Traverse bin, brauche ich eine leichte Innenstellung, oder? So, haben wir auch übrigens, <lacht> ganz normal. So, jetzt im Verhältnis, wenn ich linke Hand gehe habe ich eine Linksstellung. Wenn ich linke Hand gehe habe ich Rechtsstellung. So, wenn ich gewisse Übungen mache, ähm, habe ich ein gerades Pferd und leichte Stellung in Bewegungsrichtung, gibt's auch. Aber es gibt, es gibt so viel. Und deswegen, wenn man ein paar Dinge aufsaugt, so ein paar Sekunden oder paar Minuten von irgendwo, dann kann man sich davon noch kein Weltbild basteln, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Wenn man, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Man will mehr davon wissen, dann beschäftigt man sich damit. Oder man will es vernichten, dann bekämpft man es. So. Mehr, glaube ich, muss ich dazu nicht sagen. Meine persönliche Erfahrung ist mit dem Vorwärts-Abwärts ganz, ganz fatal. Ich habe selber viel praktiziert, natürlich, ich wollte doch immer auch nur das Beste fürs Pferd. Ich will immer, auch heute noch das Beste fürs Pferd. Heute, Gott sei Dank, kann ich sagen, bin ich auf dem richtigen Weg. Keiner ist perfekt, keiner ist hier fertig mit Lernen. Jeder muss lernen, jeden Tag, man muss reflektieren, vor allem auch über sich selbst und seine Handlungen. Und jeder, der mich kennt, weiß, wie arg ich das tue. So. Trotzdem habe ich es früher natürlich auch nur gut gemeint, aber ich war halt noch nicht so weit von meiner Entwicklung. Ich war halt auch auf meinem Weg. So, ich kann es leider nicht mehr gut machen bei manchen Pferden. Das tut mir auch wahnsinnig leid, aber ich kann es heute besser machen. Und ich habe es damals natürlich praktiziert, eben aus diesen Gründen. Und ich muss aber ganz ehrlich dazu sagen, dass ich immer schon, ihr wisst ja mittlerweile, ich bin Mensch, der hinterfrägt und ich bin erstmal mit allen Sachen auch, ich springe nicht irgendwo drauf und sage, juhu und bin da dabei, sondern ich denke. Und auch damals, ich war nie... Ich habe das nie, das Konzept komplett in der Tiefe, äh, wie soll ich sagen, verstanden. Ja, mir war, nie der, mir, mir war nie der Übergang klar. Mir war nie dieser Übergang klar von vorwärts, abwärts zur Aufrichtung. So wann, wieso, warum, weshalb. Das konnte mir auch keiner, egal wie großnamig der Ausbilder war, niemand konnte mir das erklären. Da wurde immer nur drum herum geredet. Ja, das, das ist halt dann so. Ne? Das erstmal passiv, Nacken-Rückenband und so und dann. Ähm, Kommt die Muskulatur und ja, genau. Also, jetzt machen wir mal und dann geht so, Aber es konnte mir keiner erklären. Und wenn man sich mit der Muskulatur mal ein bisschen beschäftigt, wie die arbeitet, was die an welchen Stellen tut, dann wird ja auch klar, dass das alles so gar nicht funktionieren kann. Und ich wusste aber nie, ich habe nie, habe ich in der, in der ersten Folge erzählt, ich habe nie gewusst, ähm, ähm, wo der Schlüssel liegt. Es, weil weiß mir keiner erklären konnte. Deswegen bin ich so dankbar, dass die Frau Sonntag dies möglich macht, allen, die es wissen wollen, die Möglichkeit zu geben, von Manuel Schorstolle-Vera zum Lernen. Er ist nun mal, ich, ich kenne hier sonst keinen, ihr könnt mir gern, wenn ihr einen wisst, dann sagt es, das wäre ja super, aber ich kenne niemanden, der noch so reines, altes Wissen vermittelt wie er. Kenne ich nicht. Und es gilt auch nicht das Argument, nee, der ist Stierkampfreiter gewesen, ist böse. Das hat damit nichts zu tun. Sondern es hat damit was zu tun für sein Verständnis von Pferdeausbildung. Und wie, Hand aufs Herz, wie viele Pferde hat jeder von uns schon ausgebildet bis zur Hohenschule? Wie viele? Hand hoch. Hm. So, wird's, wird's leer im Raum. Ne? Also zumindest, wenn wir es mal bildlich übertragen. So, und das ist auch nicht irgendwie böse gemeint oder so. Ich habe das doch auch nicht. Ich nehme mich ja nicht raus. So um Gottes Willen. Aber ich bin dankbar, dass ich das Wissen, dass ich Zugriff haben kann. Dass ich mir das holen kann. Und Wissen ist eine Hohlschuld. So. Und deswegen funktioniert es auch nicht, wenn man nur da sitzt wie ein kleines Kind, pampig und trotzig und nee, das stimmt nicht und ihr seid alle blöd und so und so. Also entweder vernünftig diskutieren oder halt dann bleiben lassen. So, aber zu zurück zum Thema. Es ist nun mal so, dass Manuel dieses Wissen vermitteln kann weil er es selbst hat, weil er es selbst praktiziert, weil er selbst von Nuno Oliveira auch gelernt hat. Ne? So Und dann bin ich doch dankbar und höre mir das an. Und es war halt nun mal so, dass es auch die Wahrheit, die Realität, dass bei ihm ich alle Antworten gefunden habe. Bei ihm hat es auf einmal alles Sinn gemacht. Und jetzt noch mal kurz zu meiner persönlichen Erfahrung wegen den Pferden mit dem Vorwärts-Abwärts. Ja, es ist natürlich, was ich schon sagen muss, ja, dann kann ich ja der, der, der Gegenfront hier auch nochmal sagen, ja, okay, ähm, natürlich Pferde, die ich hatte in der Physio, in der Reha, dann auch im Ausbildung und im Training, die ähm, kaputt in Anführungsstrichen waren, also hatten halt auch schon ein paar Befunde teilweise und auch runtergewirtschaftet worden und so und auch psychisch und so, klar haben die auch durch meine Arbeit wieder Gewiss, bis zum gewissen Grad aufgebaut. Die haben gutes Futter bekommen, die haben jeden Tag Zuwendung bekommen, die haben zwar vorwärts, abwärts auch bekommen, aber ich war jetzt auch nie so extrem drin. Also diesen, ich war jetzt nie in diesem exzessiven, ja, so noch tiefer, noch tiefer, sondern es sollte halt locker sein. So, ne? Genau, es sollte nach vorne unten so ein bisschen und genau, wie man es halt so macht. So, der Rücken schwingen und bla bla. So. Und natürlich haben die damit auch erstmal aufgebaut. Aber die Betonung liegt auf erstmal. Und dann kommt es jetzt nämlich bis zu einem gewissen Punkt. Und darüber kam ich nie hinaus. Weil entweder kam dann wieder die Lahmheit, Die ja, der hat ja den Befund, ne? ist halt so, ja, dann ist er halt mal ab und zu lahm. So, und es hat immer wieder zurückgeworfen. Oder es war einfach finito. Es war einfach auf diesem Stand, sind wir dann geblieben und man kam nie wirklich daraus hinaus. Und das kam wieder ein bisschen neue Probleme dazu oder irgendwas, aber man kam nie darüber hinaus. Und jetzt erst mit dem Wissen von Manuel schorste Oliveira, mit, mit dem vertikalen Wissen, wenn wir es so nennen wollen, schaffe ich es, die Pferde darüber hinaus zu entwickeln. Und jetzt kann ich von Entwicklung sprechen und nicht von irgendeinem Training, was irgendwie abgespult wird, was gemacht wird. Mal länger, mal kürzer, aber hauptsache immer in Harmonie und entspannt. Das ist alles ein Trugschluss. Die Pferde sind entspannt. In, in, in Wahrheit nicht entspannt und harmonisch und dieses ganze Zeug. Das ist so nicht. Man, man, mir kommt es manchmal vor, als wären die Pferde halb tot und die Menschen dann glücklich, weil dann sind es entspannte Pferde. Die Menschen haben komplett ähm, den, den Blick verloren für, für ein, ein positives, ähm, stolzes Pferd. Komplett den Blick verloren. Wenn ein Pferd ein bisschen Energie mitbringt, Energie ist Leben übrigens. Wenn ein Pferd ein bisschen Energie mitbringt, dann ist es gleich gestresst. Dann ist es gleich ähm, unter Stress und es ist negativ und das wollen wir nicht und brut und hola, hola, brut, bloß nicht so viel. Das ist aber kein Pferd. Ein Pferd ist ein Tier, eigentlich, ein stolzes Tier mit Power, mit Energie, was sich bewegen will. Und das kann ich fördern und das kann ich entwickeln. Und dann kreiere ich stolze Pferde. Das sind keine Slogans, um irgendwie Leute zu fangen, sondern das ist die Natur wenn man in der Natur anfängt zum Folgen, dann werden auch die ganzen Bewegungsabläufe klar, die in der vertikalen Ausbildung verlangt werden. Wir verlangen nichts Unphysiologisches, Unnatürliches. Das ist auch alles umgekehrt. Die ganze Welt steht Kopf, es ist umgekehrt. In der anderen Bubble nämlich, in dieser Vorwärts-Abwärts, in dieser ganzen, ich will jetzt den Dingern keine neuen Namen geben, aber in dieser anderen Bubble, dort werden unphysiologische Bewegungsmuster provoziert beim Pferd. Dort werden die Pferde in eine Schablone gepresst. Aber nicht nicht bei uns hier, nein. Und ich bin so froh, dass ich das erkannt habe und dass jedes Pferd individuell sein darf. Der eine hat einen kurzen Hals, der andere einen langen, die muss ich unterschiedlich betrachten. Ich kann die nicht miteinander vergleichen und ich kann auch die Menschen nicht miteinander vergleichen. Jeder Mensch ist auch einzigartig. So. Das ist mir ganz, ganz wichtig gewesen, diese Folge jetzt, das wirklich mal anzusprechen und zu klären, dass wirklich, und Ausrufezeichen, diese Dehnungshaltung im Vorwärts-Abwärts nicht gesundheitlich förderlich fürs Pferd ist. Im Gegenteil, ich mache es mir immer schwieriger. Ich mache es mir immer schwieriger, das Pferd leicht in der Hand zu bekommen, das Pferd leicht in der Vorhand zu bekommen, das Pferd dazu bringen, die Hanken zu beugen, Hüfte, Knie, Sprunggelenk, die meisten Knie sind so steif, die Becken sind so fest. Das hat doch alles einen Grund. Ich sitze hier nicht und, und, und rede und rede und rede in diesem Podcast, um irgendwie Meinungen und Stimmung zu machen, um irgendwie mich, mich, mich auf eine Seite zu schlagen oder irgendjemand schlecht hinstellen zu wollen. Das liegt nicht in meinem Interesse. In meinem Interesse liegen die Pferde. Und mir ist es so wichtig, das, was ich erfahren habe, mit euch zu teilen. Damit ihr vielleicht ein bisschen von mir fühlen könnt, was ich euch sagen will. Dass ihr ja, versucht es nachzuvollziehen. Es geht nicht ums Recht haben und um Meinung, sondern es geht ums Denken, um selbst nachzudenken. Und wer auch nach diesem Podcast immer noch ähm, das nicht glauben möchte, dann ist derjenige nicht so weit. Mir tut es, wie, wie gesagt, leid für die Pferde, aber dann ist derjenige da nicht so weit, ist okay, aber dann muss derjenige vielleicht seinen eigenen Weg einfach selbst noch gehen. Aber dann soll er diesen Weg auch gehen und aufhören, auf ähm, andere drauf zu hauen. Weil das ist nicht einen eigenen Weg gehen. Immer, so viele Menschen sind, sind im Außen, irgendwo anders. Sie sind gar nicht bei sich. Wie wollen sie die Pferde zu sich bekommen? Wie wollen sie die Pferde in ein Gleichgewicht bekommen, wenn sie selbst nicht im Gleichgewicht sind? So, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, zu sich selbst zu finden, in seine Mitte, ordentlich zu analysieren und zu reflektieren die Emotionen mal abzustellen und nicht immer auch bei, in, beim, beim Pferd, nicht immer alles ins Außen, das Pferd ist blöd und das und du, 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 du und, und der und die blöde Reit Reitlehrerin und der blöde Physio und der dumme Hufschmied, das ist nein, mal bei sich selbst, mal runterfahren und bei sich selbst schauen. So, und jetzt hoffe ich, dass ich mit dieser Folge doch einige Menschen erreichen konnten, um einfach mal ein paar Gedankenanstöße zu geben um selbst zu denken und umzudenken, um sich wirklich mal zu lösen von dem Mainstream, sich zu lösen von all dem Gesagten, zu verstehen, dass nicht alles richtig ist, was alle sagen, nicht, was die Mehrheit tut, ist immer das Richtige, das ist so nicht. Das muss man wirklich mal verstehen und wirklich mal dem Pferd zuliebe selbst nachdenken. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema, dann kontaktiert mich bitte. Ich bin jederzeit bereit, gerne alles zu erklären, auch individuell das zu erklären, an verschiedenen Pferden das zu erklären. Das liegt mir wirklich am Herzen, weil es um die Pferde geht. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Ich weiß, heute war es ein bisschen länger als sonst, aber das ist nun mal ein wichtiges Thema. Heute beende ich den Podcast nicht wie gewohnt, dass ich euch teaser mit dem nächsten Thema, sondern heute teaser ich mit was anderem. Und zwar freue ich mich, dass ich schon bald einen Podcast mit Manuel George, de Oliveira gemeinsam halten darf. Darauf freue ich mich ganz besonders. Und an dieser Stelle dürft ihr auch gerne, wenn ihr Fragen habt, die ihr schon immer mal stellen wolltet, schreibt die mir, schreibt mich an, schickt mir die Fragen. Ich sammle das gerne und füge die in unser Gespräch ein was ihr euch dann in naher Zukunft anhören könnt. Wenn ihr am Beginn der vertikalen Arbeit steht oder euch überlegt, ob es das Richtige ist, auch dann kontaktiert mich, schaut gerne auf meiner Homepage vorbei unter www.silviakroja.com. Ich habe hier ein ganz tolles Online-Lernportal für euch geschaffen, wo ihr Schritt für Schritt die vertikale Arbeit gezeigt und erklärt bekommt. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und dann bis zur nächsten Folge.